0: Hola, bienvenidos a Creativo Radio con Ricardo Esparza y Viviana Alcocer. Hoy vamos a hablar de un tema que bastante nos va a ayudar, sobre todo a entender las situaciones del, del día a día con, con lo que estamos viviendo, con los retos que nos nos están presentando. Y vamos a hablar de cómo ser un líder ingenioso en un entorno buca. Vamos a ver con Viviana, Viviana Alcocer, que nos platique qué es buca y cómo vamos a verlo en este nuevo entorno. Bienvenida, Viviana. ¿Cómo estás? Hola
1: Ricardo, ¿cómo
0: estás? Muy bien, gracias, aquí encantado con tu bueno. visita cada semana.
1: No, pues igualmente,
0: gracias. A ti. Bien, pues vamos a, a conocer esta, este entorno buca, para empezar, ¿qué es buca? Que, que, porque muchos tal vez no conozcamos todavía el término, pero que con esta situación pandémica y que con, en, en circunstancias de retos, pues generalmente se hace presente. ¿no?
1: Pues mira, lo, lo primero sería este buca es por las por las siglas en, en inglés en español sería más como vica, pero buca quiere decir eh, la v es de volatility de volatilidad la u de uncertainty o incertidumbre la c de complejidad y la a de ambigüedad entonces es como o sea realmente hoy estamos en un en este entorno todos volátil incierto complejo y aparte ambiguo pues tratando de, 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 pues de ser líderes, de sacar negocios adelante o de lanza, o de emprender. Entonces, es, es por eso que hoy se me hizo importante que pudiéramos hablar de cómo podemos eh, ser líderes ingeniosos. En, en, en inglés la palabra es resourceful y se me hace una palabra que me gusta mucho porque al final eh, las personas que son ingeniosas son estas personas que aunque tengan aparentemente una escasez de recursos siempre tienen esta manera de encontrar soluciones y opciones. Entonces, son personas que continuamente están encontrando recursos distintos para para salir adelante. Y hoy en un en este ambiente buca que, que estamos viviendo todos, es una de las habilidades más buscadas, porque lo que casi todas las industrias están sufriendo es una baja de ventas o una baja de flujo. Tal vez nuestras ventas no, no se han impactado, pero sí el tiempo en que me están pagando. Entonces eso puede tener, puedo estar teniendo retos de, de flujo de efectivo y entonces pues sigue siendo algo que, que pues va a impactar los, los recursos de mi empresa. no
0: Sí, claro. Y aparte pues el, el mismo la misma pandemia es un buca. Nadie la teníamos este en el foco, no, no estábamos eh, preparados para recibirla y pues nos ha generado Ajá. mucha incertidumbre. Entonces creo que es nuestro principal buca ¿no? <ríe> en este caso.
1: Totalmente, no, totalmente. Y, y fíjate que hoy estaba en, en otro programa que me que me invitaron, estábamos hablando de cuánto creemos que va a durar este tiempo, pues, COVID, ¿no? Porque, y, y creemos que, que pues va a durar más o menos dos años. Sí. Entonces, aunque es algo pasajero, vamos a estar mucho tiempo, o sea, porque dos años, digamos que sí, si, si, si estamos dos años con estas limitaciones, al final sí va a haber un cambio profundo de hábitos, de mentalidad, este, de condiciones eh, económicas, de prioridades, de necesidades. Entonces, aunque es, es algo transitorio, es, es, es muy largo este periodo. Entonces, al final sí, sí nos va a hacer un cambio profundo a todos, nos lo está haciendo. Y... Y, y no sé, seguro a ti te ha pasado pero nos está pasando en muchas empresas que obviamente teníamos una proyección de ventas como cada quien puede y eso es algo que podemos si quieren hablar otro día pero como cada quien puede está usando diferentes variables para proyectar ventas, cuando estas ventas no se están dando como como esperamos pues normalmente los, los gastos se, son una relación de ventas, entonces pues si bajan mis ventas pues te bajan los gastos en la misma proporción y es muy fácil que empecemos en este espiral negativo de, oye, ya volví a caer a bajar las ventas, entonces pues, te vuelven a bajar en los gastos. Y entonces de repente te puedes encontrar diciendo, oye, es que pues, ya no sé qué puedo hacer porque siguen bajando y bajando mis gastos. Cada vez tengo un equipo más chico y no tengo gastos para hacer X, Y, Z. Entonces nos podemos sentir con los o sea, atados de manos diciendo, no sé cómo ejecutar y no sé cómo eh, liderar este. El, el, el que logremos objetivos y, y sacar adelante el proyecto o el negocio. Entonces, por eso es que hoy es tan importante ser un líder eh, ingenioso que podamos estar eh, descubriendo y creando y generando recursos aun cuando estamos en este en esta buca que puede incluso haber disparado en nuestra organización este espiral negativo de, de, de baja de recursos. ¿no?
0: Y creo que ese es el reto, ¿no? estar eh, aún con la incertidumbre, pues tratar de moverse rápido y buscar las oportunidades lo más, pues sí, lo más rápido posible porque al final todo es como muy incierto, no aún cuando ya los negocios están cerrados, aún se genera esa certidumbre para, pues incluso para recuperar los los flujos, ¿no?
1: Sí, totalmente
0: sí. entonces
1: pues, a mí me gustaría que, que ahí le compartiéramos a, al público cien, eh, cinco comportamientos yo estoy segura que tú no, también nos no vas a poder este, dar varios ejemplos y pues bueno, eh, si alguien también de, de, que nos está escuchando eh, tiene alguna idea, pues claro que compártanosla para, para luego compartirla con el resto de la gente, pero pero pues bueno, si quieren les comparto el primer comportamiento, o sea cómo estos líderes ingeniosos qué tipo de comportamientos tienen, ¿no? y, y, y que son buenos algunos que podamos adoptar cada uno de nosotros en nuestro entorno, tanto profesional como personal. Entonces pues bueno, el primero es que son, son personas que confían en que hay diversas soluciones y se enfocan en encontrarlas. Y, y realmente esto es no, no es cerrar los ojos de estar ciegos ante la, la realidad que estemos viviendo. O sea, sí se vale decir, ok, pasó esto, o tuve que cerrar mi negocio, o, este, o perdí mi trabajo, o no estoy encontrando el trabajo que quiero, etc. Hay, hay, hay diferentes circunstancias que uno puede estar viviendo, pero tener la certeza que hay diversas soluciones y que el cómo yo voy viendo la situación y cómo voy este, ampliando mi, mi enfoque para realmente ir encontrando estas distintas soluciones, esto es muy importante. Entonces, no gastar mucho tiempo y energía en estarnos lamentando de nuestra situación o de lo que estamos perdiendo, sino realmente decir, sé que hay una solución, sé que no soy la única persona que está pasando por, esta, por una situación así, y estoy seguro que otras personas ya encontraron soluciones. Entonces, si otras personas pueden, yo también puedo. Entonces, ¿cómo puedo ir descubriendo eh, y observando las nuevas necesidades tal vez que hay? ¿Los nuevos recursos que hay? ¿Cómo irlo aplicando? Todo eso es es, es parte de las soluciones que puedo ofrecer. Y tienen esta certeza de que tienen la capacidad de eh, pues, irlo, irlo descubriendo. Y sobre todo que a veces tal vez no van a tener todas las respuestas en un inicio pero confían en que el tiempo y su propio conocimiento y sabiduría de experiencia que tienen, pues van a ir encontrando las respuestas.
0: Y creo que eso es lo, lo más importante, ir teniendo experiencia, ir probando las posibles soluciones, probar nuestras hipótesis, uh-huh. para que eso nos permita ir conociendo el, el, el escenario, el entorno, y, y saber por dónde sí y por dónde no.
1: Totalmente, y, es, y esta probada de hipótesis, este, esta la hemos repetido en, en varios programas, sí. Eh, tomemos estos riesgos Que no sean riesgos ciegos Que no sean riesgos con un, este, sin un piso claro o sea, Obviamente si vamos a tomar un riesgo Hay que tener claridad de hasta dónde puedo perder Y si ese eh, límite de pérdidas es algo con lo que yo puedo lidiar Si no puedo lidiar con él Entonces pues hay, hay que reformular este, eh, el, el proyecto o, o la solución Pero eso es bien importante Pero La segunda pregunta la comportamiento que tienen eh, los líderes ingeniosos es que identifican las for- fortalezas que tienen y optimizan el uso de los recursos existentes. Yo creo que algo que es súper, súper importante es, eh, es este conocimiento de fortalezas. O sea, tiene uno que saber para qué es bueno. Todos somos buenos para algo, no se vale a decir yo no soy bueno para nada, Este no hago nada bien. No, o sea, esa, esa respuesta ya hemos hablado de, de dos maneras en que podemos descubrir nuestras fortalezas. Uno puede ser por experiencias, si tengo más de cinco años haciendo algo, que son estas famosas 10.000 horas, eh, yo ya me cons- yo ya soy un experto, nada más por horas que he hecho algo soy un experto. Y la otra es voltear alrededor y decir, a ver, en este esta habilidad o este oficio, o, eh, yo soy mejor que el 90% de la gente que me rodea, o sea, y considera familiares, amigos, vecinos, o sea, tu comunidad más cercana. Y si la respuesta es sí, entonces es una fortaleza, ¿no? O sea, no aquí no se vale tirarse al piso y, ay, es que soy humilde, entonces pues yo no soy bueno para nada. No, sí. es, eso ahorita no nos va a servir de mucho. Entonces, identificamos las fortalezas y también la gente que nos rodea, es bien importante que sepamos cuáles son sus fortalezas, porque justamente ahorita es un gran momento para decir, a ver, somos estas cuatro personas en el equipo, o este es mi socio, o este, ¿qué fortalezas tiene cada quien? Y entonces ahí sí, más que distribuir el, el, el trabajo parejo, lo mejor va a ser cuando tenemos una escasez de recursos, eh, tal vez decir, a ver, el que es mejor para hacer esto es él o es ella. Y entonces, si le das toda esa responsabilidad a esa persona, pues tal vez a ella le va a tomar la mitad de tiempo de lo que t- tomaría a ti mismo, y, y enfocando y haciendo este match entre fortaleza y necesidad, podemos tener, maximizar eh, la, los recursos eh, que tenemos. Entonces, esta parte es súper importante de, de buscar, optimizar, eliminar desperdicios. Tal vez hay cosas que llevamos haciendo muchos años que realmente no nos están aportando ya ningún valor. Pues es momento de eliminarlos. Entonces, busquemos mucho esta optimización tanto de fortalezas como de recursos que tenemos, incluyendo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero, eh, la gente que tenemos. Probablemente yo, eh, si produzco algo, tenía tal vez un catálogo con 40 productos, pero me doy cuenta esta ley de Pareto que este, pues el 20% de mis productos contienen el 80% de mis ventas. Entonces, tal vez es momento de... Pues, voy a reducir de manera temporal mi oferta de productos, pero eso me va a dar una capacidad mucho mejor y me va a liberar
0: recursos para dedicarlos a donde realmente no van a dar mejores resultados. Sí, claro. Y yo creo que aquí también un tema o un punto importante, como bien lo comentas, el tema de la fortaleza. Es decir, partir y ver los escenarios desde nuestras fortalezas y apoyarnos, como bien lo comentas, en eh, ah. decir, ya identificar las fortalezas de cada quien. Ahora sí que simplificar, ¿no? No hacer si ya tenemos un escenario complejo, pues vamos viendo de qué manera práctica podemos ir atacándolo y quién es la persona idónea en el en el momento, la circunstancia para resolver algo. Y, y ahora sí como la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Tratar de, sí. de hacerlo con esas habilidades que ya que ya conocemos y sabemos que somos fuertes.
1: Totalmente. Totalmente. Entonces, este pues bueno, este, este comportamiento es algo muy importante en, en los líderes ingeniosos. Un tercer comportamiento es estar cómodos con no tener todas las respuestas. A mí este y, y, y el, el aprendizaje continuo. A mí este consejo me lo dio un... Yo estudié yo trabajé casi cinco años en Estados Unidos y me acuerdo que un pues él, él era el, como el presidente mundial del, del negocio donde yo trabajaba, este me dijo, es que tienes que aprender a estar cómoda con lo incómodo. ¿no? Y esa frase se me quedó muy grabada y dije, sí, es cierto. O sea, sí, hay que estar cómodos con lo incómodo porque hay veces que no queda de otra. Yo les digo, es el verbo de apechugar. O sea, no te queda de otra más que aguantar. Y entonces, dentro de la incomodidad de la situación, ir encontrando estas, estas soluciones, teniendo obviamente mucha claridad de a dónde, a dónde quiero ir, esta parte de tener claridad. Y la próxima semana vamos a hablar de, de diferentes cosas para tomar decisiones, pero lo que yo veo que es constante, constante es, tengo que tener mucha claridad de mi visión, hacia dónde yo quiero llegar, y entonces esta visión me va a ayudar a, a, a priorizar eh, mis valores, obviamente me van a marcar esta pauta de hasta dónde estoy dispuesto a hacer y qué cosas no voy a hacer. Y es así, nunca eh, sacrificar eh, visión o valores, sobre todo, por por estar en un ambiente buca porque eso a la larga de verdad regresa y, y nos la cobra peor la vida. Entonces, sin sin sacrificar nuestros valores, pero estemos cómodos con lo incómodo, estemos cómodos con no tener todas las respuestas y entonces identifiquemos estos huecos de conocimiento o de habilidades que tenemos, que tal vez con este tal vez yo yo este daba un servicio o vendía un producto que pues simplemente yo no eh, ya no es relevante para mi cliente porque cambiaron sus necesidades, si yo quiero ofrecer algo nuevo probablemente empiezo este, haciendo una alianza con, con un freelance o con otra empresa que tenga esa capacidad, pero si es algo que realmente yo quiero tener, entonces pues tengo que empezar a estudiar para, para desarrollar esa ese conocimiento y esa habilidad y seguir reaccionando y teniendo un nuevo recurso que sea mi conocimiento y experiencia para poder seguir eh, respondiendo ¿no? y tener estas soluciones.
0: Sí, claro. Y, y creo que aquí analógicamente, digo, un amigo lo utiliza la ola como un ejemplo de, de una situación o una circunstancia buca donde puedes estar de un lado do- viendo la ola simplemente o estar del otro donde ya la ola te puso una revolcada pero también puedes estar surfeando la ola ¿no? uh-huh. y la ola te va a dar situaciones que, uh-huh. que no están previstos pero que al final lo estás uh-huh. lo estás intentando, lo estás dominando y te estás adaptando entonces creo que es una buena analogía la ola para para el escenario buca
1: no, y me gusta esta ola porque eso nos puede, nos ayuda a introducir el siguiente punto, el cuarto punto, que es eh, el comportamiento de convertir los obstáculos en oportunidades, ¿no? Y, y si la ola la vemos como un como un obstáculo o un cambio, pues sí, nos puede revolcar y hundirnos la, la cabeza en la arena, pero también me puede ayudar a surfear y llegar mucho más rápido a la, a la playa, si es que eso es algo que, que, que es lo que quiero, entonces enfocar mucho nuestra atención, o sea, toda situación va a traer un lado bueno y un lado malo, o sea, y, y de verdad, es, es algo que uno, si uno ha oído, este, por ejemplo, un Tony Robbins, que es, es este coach que, que tiene un impacto impresionante a nivel mundial, él, o sea, él siempre dice, o sea, una situación mala siempre te va a traer algo bueno, y el chiste es detectar, a ver, ¿qué, qué me está trayendo eh, bueno, no? El otro día una persona me, me comentaba, que pues, bueno, estuvo muchos años en el mundo corporativo, eh, luego empezó a emprender, estuvo un tiempo sin, sin trabajo, pero empezó a emprender en ese tiempo, y el, el trabajo que, que tiene actualmente lo pudo tener porque justamente eh, esa combinación de elementos de vida corporativa con haber emprendido y haber estado pues desarrollando mucho este ingenio durante el tiempo de desempleo que tuvo que emprender, le hizo la combinación perfecta, para la posición que tiene, que es mucho mejor de la, de la cual tenía antes. Entonces, un momento aparentemente malo, que es, oye, perdiste tu trabajo, le pudo dar la vuelta este adquiriendo nuevas experiencias, adquiriendo nuevos conocimientos que complementaron el perfil muy fuerte que tenía, y eso lo preparó para una posición mucho mejor. Entonces, identifiquemos estas estos retos que tenemos y veamos, a ver, ¿qué, qué parte buena le puedo sacar a esto?, y, y eso puede ser un recurso que yo ponga a mi favor para, pues, para salir mejor librado de una situación.
0: Además que esas oportunidades pues, siempre nos van a dar conocimiento, ¿no? nos van a dar experiencia. Y es como la zona, la zona del miedo. ¿sí? Cuando no sabemos qué va a haber allá, más allá de esa uh-huh. zona de seguridad donde todo lo conocido está, pues el atrevernos pues, nos lleva a, al conocimiento. ¿no? Salirnos de la zona del miedo nos lleva a ese conocimiento que nos brinda experiencia y que, y que nos prepara para lo que sigue.
1: Sí, tal cual, entonces, este pues pensar qué, qué, qué parte buena, qué aprendizaje qué, qué puedo sacar del de, de obstáculo que estoy teniendo y, este, y aprovecharlo, ¿no? Y, y el último comportamiento que me gustaría compartir es eh, la importancia de reconocer sus limitaciones y, y considerar a la gente que los rodea, a su equipo, a su organización, a su división, como un recurso muy valioso. Y esta parte es bien, bien importante. El, tenemos que tener en nuestra mente, cuando, cuando conocemos a alguien o cuando tenemos la oportunidad de trabajar con alguien, hay que dedicarle tiempo y mente a, a identificar las fortalezas de esa persona. Eso es bien importante que lo tengamos claro desde un inicio, porque, tanto sus, tanto sus este, fortalezas como qué lo mueve, qué la mueve a la persona. ¿Qué visión tiene? ¿Qué ambición tiene? Y eso es algo que en una conversación en corto se puede puede conocer de alguien, o sea, es es justamente preguntar y dime qué te gusta y no. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos nosotros en mente porque obviamente, pues, todos tenemos limitaciones, hay cosas que no, aunque nos paremos de cabeza y estudiemos mucho y lo que sea, pues no vamos a hacerlo tan bien como otra persona que es experta o que le apasione algo, y entonces, identificar que nuestro equipo, sus fortalezas, sus ambiciones, todo eso son recursos. Entonces, aprovechemos muy bien y tengámoslo muy claro para justamente poder hacer pues hacer el mejor uso de, de todas estas fortalezas y, y salir adelante maximizando eh, pues lo que hablábamos antes, no el uso de, de los recursos y de sus diferentes inteligencias. Hay una gráfica que... Habla de, de, de los diferentes tipos de inteligencia que tenemos que a mí me parece súper interesante porque a veces pensamos que solo es inteligente el que habla muchos idiomas o el que este es muy bueno para los números o no. O sea, hay, hay, hay inteligencias este espaciales, hay hay inteligencias este, corporales, inteligencias musicales, o sea, hay diferentes inteligencias. Entonces, conocer las inteligencias de nuestro equipo es bien importante porque eso nos puede aplicar un turbo a las cosas cuando hacemos este match de una inteligencia con una necesidad de, de trabajo
0: y además eso lo hace más rico no porque te da más herramientas a ti como como líder sabes perfectamente qué elemento necesitas en qué situación o sabes si en un proyecto puedes o no puedes de acuerdo a lo a lo que tiene este recursos en tu equipo creo que es bastante interesante y todos deberíamos de conocer las las inteligencias o las habilidades que tienen nuestros ahora sí que nuestros colaboradores. ¿no?
1: Totalmente, y, y mucho nos podemos dar por los hobbies, darnos cuenta de, oye, pues ¿qué te gusta hacer? ¿Qué hiciste el fin de semana? O que te cuentan de hobbies, o sea, a veces te das cuenta que alguien que, que ni por aquí te pasaba, pues resulta que tiene un hobby que dices wow o sea, se ve que esta persona tiene esta habilidad, y, y pues identificándolas de verdad van a, van a ver el, el, el gran tesoro que tenemos y recursos que tenemos en, en las personas que están con nosotros y con las que colaboramos.
0: sí. Y, y parte de eso es lo que algunas empresas eh, hacen con los team buildings que también adicionalmente de ir construyendo los equipos de trabajo pues van conociendo esas habilidades que en un que en un entorno laboral pues no se ven y fuera de Ajá. perfectamente se se visualizan no se muestran
1: totalmente y, y por eso ahorita que que muchos todavía seguimos eh, trabajando a distancia eh, busquemos estos espacios eh, aunque sean virtuales para seguir socializando con el equipo. Se vale todavía decir, oye, comamos juntos, ¿no? Aunque tú esté, el otro esté del otro lado y este y uno en su casa, pero puede estar comiendo, estar platicando y, y, y seguir fomentando esta comunicación extralaboral que nos puede aportar eh, muchísimo para, para acercarnos más y conocer más de nuestros equipos.
0: Claro, buenas recomendaciones.
1: Sí, 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 sí. Pues quieres... bueno, pues entonces, ah. este, pues no, yo nada más... Eh, Decirles, busquen busquen ser más ingeniosos, busquemos todos eh, el cómo, cómo optimizar los recursos que tenemos y, y pues ver que tenemos, o sea, desde nuestro tiempo, eh, los típicos recursos son tiempo, dinero, energía, ¿no? Esos son los recursos iniciales, pero ya luego si ampliamos este scope a decir, y los recursos son también mis habilidades, son mi experiencia, este mis conocimientos, y luego eso lo amplío, a lo que tiene mi, mi gente, este, ahorita también se valve de repente hablarle con alguien que sea experto en algún tema y decir, oye, fíjate que estoy atorado con esto, ¿me puedes, este, me puedes echar la mano nomás como medio estructurarlo y tal vez una conversación con una persona que ya vivió por esa experiencia un poco del mentor, nos puede ahorrar meses y meses de trabajo, en una semana que te diga, hazle por aquí y hazlo por acá. Y ahí fue en media hora, entonces también... Nuestras relaciones humanas es un gran recurso que tenemos y el conocimiento de estas relaciones humanas no lo desperdiciemos. Justo hoy es el momento para estar estar con esta colaboración todos y ayudando a que entre todos este, salgamos adelante. Eso, eso, Yo estoy súper convencida que esas cosas se regresan y cuando estamos con esta disposición de ayudar y de poner nuestro, pues nuestras habilidades al, al servicio de los demás, es algo que, que se te empieza a multiplicar.
0: Sí, por supuesto. Y creo que mucho de lo que tú nos compartes en, este, en estas charlas eh, de contenido, pues es precisamente eso. ¿no? Nos estás brindando información que nos puede servir y que de alguna manera siempre estamos abiertos a escuchar a, a todas las personas que, que escuchan este podcast, este contenido. Y por ello siempre los invitamos a que participen, que, que, que nos escriban. Por ejemplo, en, el, en tu caso que dominas muy bien este tipo de temas, pues hagan una consulta sin, sin ningún problema vivianalcocer.consulting arroba eh, eh es, un, es una cuenta que siempre Viviana tiene disponible para todos nosotros entonces aprovechemos, hagamos nuestra consulta no nos quedemos con las dudas y, y bueno, eh, creo que eso el, el, el compartir como bien lo dice Viviana pues es algo que se regresa no ya en algún momento todo lo bueno que das o todo lo malo que das, pues todo se regresa, entonces mejor compartir cosas positivas y, y escríbanos, escúchenos y compartan, <ríe> muy bien Viviana, pues, totalmente, totalmente, así es, entonces pues pues te agradezco como siempre la, la participación y, y estamos aquí atentos y si las personas de verdad eh, que quieran tener contacto con Viviana para saber, que tengan alguna duda de negocio, de su plan, de, la, de carrera, de lo que vimos la, la semana pasada de, de la marca personal y cómo posicionarla, pues escríbanos, escríbanle a Viviana o escríbanme a mí. Y bueno, esto fue Creativo Radio, con ustedes Ricardo Esparci y Viviana Alcocer. Hasta la próxima. Gracias, Viviana.
1: Gracias.